0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso saludándote. El día de hoy es lunes, son las nueve de la mañana. Estamos en vivo en un programa, se podría decir, no, programa más de, 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 de Despertando Conciencia con el doctor Alfredo Castañeda. Perdón, me quedé leyendo acá algo que, que me llamó la atención. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Feliz inicio de semana. Pues yo muy contento de estar de regreso con ustedes. Un día más de estos temas eh, verdaderamente importantes, creo yo, de estos temas edificantes, como hemos dicho antes, de estos temas que deberían de ser los más importantes y los esenciales en este plano terrenal para poder avanzar eh, precisamente también en la materia, en lo físico, ¿no? Porque se nos olvida que somos una persona antes o un ser antes y otro después, primero viene lo espiritual y después viene lo físico, ¿no? Entonces si trabajas primero en todo lo espiritual, todo lo físico se torna un poquito más simple, un poquito más sencillo, obviamente un poquito más llevadero. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana, estés teniendo un excelente inicio de semana, yo estoy muy contento, tuve un fin de semana muy bonito, eh, con muchas bendiciones y este día, pues espero que sea igual o mejor incluso, ¿no? Eh, se vale pedir que mejoren las cosas un poquito, espero que hayas estado. Muy bien, que se hayan hecho muchos sueños realidad y que estés muy, muy contento. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, eh, algo que para mí ha sido importantísimo, eh, yo les platicaba hace algún tiempo la importancia de entender los conceptos primero, ¿no? de manejar los conceptos bien a bien, de comprenderlos con la mente, con el ego, entender verdaderamente los conceptos de los que platicamos en este espacio, para entonces poderlos poner en práctica una vez que pones en práctica estos conceptos de todos los que hemos hablado, incluyendo la fe, la abundancia, la gratitud la paz interior, el amor incondicional todo ese tipo de cosas que son tan esenciales para nuestra buena existencia en todos los sentidos, eh, yo te comentaba que es importante es importante manejar bien a bien estos conceptos, eh, comprenderlos, ponerlos en práctica en el día a día, aunque sabemos que no es posible hacerlo 24 horas al día, al menos lo más que se pueda. ¿no? Y una vez que ya estamos poniendo en práctica todas, todas estas cosas, se convierte como, como en un estado de ánimo. ¿no? Poco a poco nos empezamos a convertir en una persona más pacífica, más consciente, más espiritual en todos los sentidos, para entonces que se convierta eso en una personalidad. Por eso cuando ves a una persona que es pacífica, que es abundante, ya lo entiendes como su personalidad, y esa es la meta, a final de cuentas, de nosotros, ¿no? De empezar a identificarnos como personas, pues, más abundantes en todos los sentidos. Y el día de hoy vamos a hablar, como les digo, de un tema muy importante para mí, en ese sentido específicamente, la aceptación de la impermanencia. Hemos hablado mucho de este tema de muchas formas, porque a final de cuentas, como les digo siempre, <coughs> hay que tratar de entenderlo desde todas las eh, perspectivas, si es posible, ¿no? eh, Esto de la impermanencia es muy, muy importante, Se maneja mucho en uno de los 13 realidades o verdades del budismo. Entonces es importante entenderlo así, por eso. ¿no? Vamos a empezar con este tema, la aceptación de la impermanencia. La experiencia en la materia es un proceso constante de aceptación y desapego. Debemos aceptar conscientemente todas las situaciones que se nos presentan y experimentar en desapego cada vivencia. Uno de los conceptos más difíciles de aceptar y experimentar en desapego es el de la impermanencia. La impermanencia es un concepto que aplica para todo lo que existe y experimentamos en este plano. Pues en este plano nada, absolutamente nada es permanente. Eh, nada está diseñado para, para existir eternamente. Incluso todo aquello que identificas como el yo en esta experiencia dejará de existir tarde o temprano. Hay un término que se utiliza mucho desde hace algún tiempo para comprender por qué los aparatos electrónicos y tecnológicos dejarán de funcionar eh, de una manera planeada. Eh, esto se llama obsolesc obsolescencia perdón, programada. En esencia, eso es lo mismo que nos sucederá a ti y a mí en la materia y a todo lo que nos rodea, obviamente. ¿no? Llegará el momento en que seremos obsoletos, ya no funcionaremos en un plano que está más adelantado que nosotros y tendremos que trascender a una nueva conciencia pues eh, la tecnología que veníamos utilizando físicamente hablando se torna obsoleta, ya no es suficiente. ¿no? Somos seres en evolución constante y debemos aceptar conscientemente que como seres de luz tendremos que cambiar la tecnología del disfraz de materia que estamos utilizando en el presente. Todo en este plano es pasajero, todo en este plano es impermanente, o sea, no es para siempre. ¿no? Por más que luches y te empeñes en evitar la evolución de tu entorno, y mantener todo igual, no lo lograrás. Tú, yo, todo, este, todo en este plano terrenal, eh, tenemos ya programada nuestra obsolescencia. La cuestión es que no sabemos cuándo llegará ese momento. Lo importante de entender la impermanencia entonces se nos presenta como una eh, hermosa bendición, un regalo divino que nos permitirá avanzar al siguiente nivel de conciencia. Acepta conscientemente que nada que exista, y lo entrecomillo, en la materia está diseñado para la eternidad. Haz las paces con la impermanencia de todo y todos los que te rodean, solo así fluirás hacia la felicidad. Y es que es muy, muy importante este concepto de la impermanencia. ¿eh? Todo, todo en esencia que exista y entrecomillado exista ¿no? en este plano es impermanente por, por diseño, por diseño divino. A final de cuentas, todos estamos aquí por un ratito. ¿no? Y lo hemos platicado de muchas formas, como por ejemplo, les he puesto el ejemplo, valga la redundancia, de, de nosotros tratar de comprender que todo lo que tienes a tu alrededor obviamente va a dejar de existir, ¿no? Hablando del desapego en específico, es muy importante comprenderlo, eh, porque de esta forma empezamos a justificarle al ego, a la mente, a la loca de arriba, que todo lo que ves en este momento dejará de existir, incluyendo lo más amado para ti, y es muy difícil eh, nosotros como padres entender lo que muchas veces nos va a tocar eh, eh, enterrar a nuestros hijos, decimos, ¿no? Pero esa es la realidad. Tenemos que aceptar que todo está diseñado para no existir eh, eternamente, ¿no? Y muchas veces, en muchas ocasiones, desafortunadamente, nos toca despedir a seres que se supone o sentimos nosotros como humanos que no era su momento aún de partir ¿no? pero si lo comprendemos desde una perspectiva espiritual entonces entenderemos que todos estos seres lo único que están haciendo es adelantándose literalmente, no adelantándose para poder pasar al siguiente nivel y de esta forma entonces dejamos esta materia que de alguna forma se torna obsoleta por la cuestión de la impermanencia que estamos platicando el día de hoy, se torna obsoleta ya no es eh, suficiente tecnológicamente hablando, ¿no? si se pudiera comprender así, para entonces poder avanzar al siguiente nivel. Y, y es muy interesante, pero yo vengo escuchando algo muy... que me llama la atención eh, en los últimos años, ¿no? Cuando dicen que los niños ya vienen con un chip eh, eh, integrado, ¿no? Que saben más de tecnología que nosotros, los que ya estamos un poco más viejos. Y me llama mucho la atención porque es cierto. O sea, son seres avanzados, son seres que ya estuvieron en algún otro momento aquí en este plano, trascienden hacia una nueva conciencia y regresan con un vehículo de experiencia, un cuerpo, materia, eh, mejor preparado para lo que se está viviendo en este momento. Entonces, si me preguntas a mí ¿quiero vivir para siempre, eternamente en la materia? No, de ninguna manera. En todo caso, quiero terminar lo que vengo a terminar en este plano con este vehículo de experiencia, con este disfraz, regresar otra vez a casa y una vez más, si es posible, no, si se me permite regresar una vez más a esta tercera dimensión y entonces tener un vehículo de experiencia más apropiado para lo que tendría que experimentar en ese momento. Entonces, para mí es muy importante entender bien a bien este concepto, manejar bien a bien este concepto de la impermanencia, porque nos hace entender... Eh, con una, una aceptación más avanzada y más consciente, valga la redundancia, entender el porqué de la obsolescencia del humano, ¿no? ¿Por qué esa obsolescencia programada, ¿no? Que a final de cuentas tendremos que dejar de existir para alcanzar un nuevo nivel de evolución, ¿no? Obviamente nosotros, como seres vivos en este plano, estamos en constante evolución, pero más aún como seres, dicho de otra forma, el tiempo que para ti es largo en este plano, a final de cuentas un constructo de la mente, para el, para el ser espiritual es más que un suspiro entonces se pasa muy rápido este proceso de vida para entonces regresar a uno más consciente, más, más avanzado en todos los sentidos, ¿no? por eso una vez más repito la importancia de entender el concepto de la, imper, la impermanencia perdón, que también nos sirve repito de justificación para entender que todos dejaremos de existir en algún momento todos tenemos una fecha de caducidad lo hemos platicado en otras ocasiones ¿no? tenemos fecha de caducidad, fecha de expiración como tal, ¿no? entonces es importante que en esta ilusión esta intención que tenemos de seguir avanzando hacia una nueva conciencia, una conciencia de entenderlo todo por lo que es y aceptarlo simplemente, tenemos que, que, que pensar mucho en este concepto de la impermanencia, no hacer una, una, una introspección consciente para tratar de comprender bien a bien de qué se trata esto no cómo manejarlo verdaderamente, hay muchas personas que aún siguen sufriendo por la muerte de alguien que murió hace 20, 30 años no y, y, y no terminan de aceptar que simplemente, como les repito, ¿no? para entenderlo en términos muy de nuestra era es una obsolescencia programada es una, obsoles una obsolescencia programada porque a fin de cuentas esa materia que tenían en ese momento ya no era suficiente para, que, para lo que venía, ¿no? Y por eso muchas personas nos quedamos atados a, los, a, a lo que funcionó hace 20, 30 años, ¿no? Por eso cuando nos hacemos viejos seguimos añorando el pasado, porque estamos diseñados para un pasado que ya no es. Entonces llega un momento cuando ya tenemos que trascender a la siguiente conciencia y obviamente habría que dejar esto atrás, ¿no? Lo que a final de cuentas no funciona para siempre, ¿no? Pero dime, dime qué opinas, dime qué piensas de esto. Para mí es algo eh, que me ha servido mucho sobre... Sobre todo para entender que todo va a dejar de existir en un momento dado, y me ha ayudado mucho a avanzar en el, en, en, en el concepto este que también hemos manejado mucho. De la, de la aceptación consciente que conlleva el desapego, no entonces es muy importante entender que el desapego automáticamente y sin escalas conlleva a la felicidad, esa felicidad permanente, esa que sí es permanente, que no depende de nada en tu entorno no eh, son de esas pocas cosas que sí son permanentes la felicidad, pero esa felicidad que viene de comprender con conciencia espiritual que todo es así, punto simplemente aceptar las cosas por lo que son y, y darle la página y seguir al siguiente nivel, ¿no? eh, aceptación de la impermanencia es el tema de hoy. Hoy, el día 290 de Pláticas Edificantes, fíjense que cuando digo el número en realidad me asombro, ¿eh? Eh, eh, este, este espacio nació con la intención de compartir todo este tipo de, de pensamientos que pasan por mi mente en el día a día, que luego, que luego la divinidad me regala como bendición el poder confirmar que lo que estoy diciendo, obviamente no es mío de ninguna manera, ni soy la primera persona que habla de estos temas, ¿no? Eh, pero es muy interesante saber que, que en muchas ocasiones me ha pasado, y me pasa hoy por la mañana cuando estaba preparando el tema, eh, son conceptos que, 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 que me vienen a la mente, digo, asumo que vienen a la mente, vienen al ser más bien, ¿no? vienen a la mente, me, me despiertan en la mañana y digo, esto qué interesante, porque yo lo manejé así y lo entiendo así, ¿no? Y luego por ahí me pongo a investigar y me doy cuenta que son conceptos milenarios, ¿no? Que obviamente son, son de una conciencia infinita, superior a nosotros, pero a la que estamos conectados y de la que somos parte. Entonces, este tipo de temas para mí son esenciales. Por eso invito tanto a la cuestión de la introspección profunda, a, a darte tiempo de pensar constantemente, ¿no? Así como te das tiempo para hacer ejercicio, para cocinar o para visitar a tus amigas o a tus amigos date tiempo de pensar, date tiempo de introspectar, no suena a broma pero en verdad, o sea, date la oportunidad de no hacer nada y sentarte a platicar a, a pensar, perdón, eh, o, o platicar contigo mismo eh, para mí es tan importante el pensar el, 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 el introspectar como lo es la meditación, por ejemplo, no entonces eh, a ese tipo de, de respuestas llegamos en muchas ocasiones y ahí es donde te vuelvo a decir lo que platicamos, me parece que la semana pasada que hablábamos de que todas las respuestas ya residen dentro de ti todas, absolutamente todas pero no dentro de ti acá sino dentro de ti acá como ser espiritual como ser infinito como ser abundante como ser perfecto, único, especial este, todo el vehículo de experiencia que traemos pues obviamente tiene un montón de limitaciones y de, y de defectos y muy poquitas virtudes pero este es pasajero este es impermanente como es el tema el día de hoy no pero todo lo demás es permanente todo lo que no puedes ver es lo que verdaderamente es real Dime qué opinas de esto de la impermanencia, te repito, porque a mí me ha servido muchísimo para comprender y justificar el poder dejar ir a las cosas, incluso a las personas. ¿no? Muy buenos días a todos, estamos en este momento en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok, obviamente grabando el contenido para el podcast, para que más tarde lo puedas escuchar, porque pues, si no tienes tiempo de vernos o no tienes manera de vernos, pues ya sabes, no te regresas y tenemos también muchos, muchos episodios en, eh, en podcast, en cualquiera de las importantes, ahí que encuentres podcast, ahí nos encuentras. Eh, Dr. Alfredo Castaneda, nada más así sencillito, ¿no? Y, pues, obviamente, como te recomiendo siempre, síguenos también en todas las redes sociales, por si acaso tienes problema con alguna, o en el en vivo alguna vez se nos cae alguna, pues, este, ya sabes que te puedes brincar a las otras, las intenciones, la intención es, perdón, que el mensaje que yo tengo la ilusión de brindarte llegue sin ninguna fricción a ti, ¿no? Que fluyamos y que llegue como debe de ser. Por eso me tomo el tiempo de estar al mismo tiempo en todas estas redes sociales compartiendo con ustedes. Y obviamente se queda grabado todo ahí. Así que tu responsabilidad, si decides aceptarla, eh, es compartir el contenido. Muy buenos días a todos en Instagram. Les mando manitas para saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Mucho gusto en que me acompañen. Gracias infinitas. Muy buenos días a todos. Ay, perdón, les tapo ahí. La cámara a los de. A los de TikTok. Hola, buenos días, TikTok. ¿Cómo están? Dice Laurita Esparza, hola, buenos días, saludos para todos, igualmente Laurita, y gracias por el mensaje que mandaste el otro día, que la sincronicidad del universo no deja de asombrarme, eh, eh, fue muy interesante recibir ese mensaje y aparte, ¿desde cuándo lo tenías? No dudo que desde entonces empezó a fluir en mí eso, ¿no? Eh, tema para otra ocasión, fíjate, me quedé pensando en eso, yo creo que sí vamos a hablar del tema de la enfermedad desde otra perspectiva, ¿no? Obviamente, la, la semana pasada platicamos de la enfermedad como gran maestro, ¿no? Pero, pero entender que la enfermedad se debe recibir con amor. Y despedirse en un momento dado, no te puedes quedar incluso... Eh, eh, digo, porque aparte, en, mí, en mi experiencia personal, la enfermedad ha sido un gran catalizador de cambio, un gran catalizador para, para avanzar al siguiente nivel. Y, y, y le agradezco infinitamente su presencia y su esencia en mi vida, ¿no? Pero llega un momento en que tienes que despedirla. Y, y ha sido un proceso muy interesante, ¿no? Hace... hace... Tres meses, algo así, que tenían que haberme hecho un procedimiento. No me lo hicieron a tiempo porque me contagié de COVID en vacaciones. Y este y después de eso me puse un poquito mal. Pero entonces recordé esto que, que, que medio platicábamos ayer, la ahorita, y, y, y me quedé pensando, dije, bueno, si yo soy salud perfecta y el estado natural del humano, hablando de la materia, es la salud, yo puedo sanar cualquier problema sin importar que tenga que ver con algo que no es mío propiamente porque el problema es con un stent ¿no? con un con algo que está expandiendo un, un este un conducto entonces Dije, pero pues al final de cuentas es parte de mi cuerpo, es parte del todo, ¿no? La materia es materia, el dinero es dinero, pero todo es parte del todo, ¿no? Y, y digo, comprendiéndolo así con conceptos muy abiertos, muy expandidos. Eh, eh, y, y pum, por arte de magia, algo que empezó como problema en un día, en dos días se resolvió sin necesidad de hacer un procedimiento, ¿no? Obviamente hay que resolver eso ya con, con otra situación, pero se puede, es posible vivir en, 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 en salud total y plena, siempre y cuando hagas el trabajo, ¿no? Y no casarte con un concepto. Eh, Amalia Beltrán, en uh, ¿Dónde estoy aquí en? Ah, en Facebook, perdón. <ríe> Les digo. Amalia Beltrán, buenos días, bonito día, igualmente, muchísimas gracias, padre. Ya no dice hola, muy buenos días. Gracias, feliz y bendecido día. Muchísimas gracias, padre. Marco Amaya, mi hermano, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos también. Uh, Martita Gutiérrez dice, buenos días, saludos y le envío un fuerte abrazo. Dice que Dios lo siga bendiciendo y a su hermosa familia. Igualmente, Martita, y muchísimas gracias por tantas bendiciones. Sí, hombre, eh, la verdad que en ocasiones no nos damos cuenta lo bendecidos que estamos, por eso la importancia de vivir en el presente, que tanto hemos platicado eso también, ¿no? Ahora, una vez más ¿cuál es el presente? No es el 2022 no es el, el día de hoy por ejemplo, no es el mes de, de, de septiembre no en el que estés tú ya viviendo ¿no? Eh, eh no es la hora incluso, no son las nueve de la mañana con X cantidad de minutos, no, es el segundo que pasa constantemente porque tienes una oportunidad que se reaviva constantemente de ser feliz y de vivir la vida como tú quieras, el presente es el segundo en el que estás viviendo y si no fue suficiente o si no fuiste feliz en plenitud, tienes un segundo más que viene en este momento y acuérdate, no es un segundo más, es un segundo menos. ¿no? Sandrita Plasencia, buen día, bonito día para todos, saludos y abrazos, gracias Sandrita, un abrazote hasta Catik. Eh, Lore Ontiveros dice buen día, gracias igualmente, muy buenos días. Gracias por acompañarnos a todos, hombre, infinitamente agradecido porque permiten que este espacio siga creciendo y que el mensaje siga avanzando. Madre dice hermoso día a ustedes, a su hermosa familia y al hermano grupo, sí, muchísimas gracias. Sí, hombre, aquí están todos ya, ¿cómo ves? Los despertamos temprano, madre. Vale. Mari yo dice bonito día, gracias igualmente. Raí Silva dice, hola, bonito y bendecido día. Gracias, gracias, bendiciones. Marco Amaya dice, la impermanencia es lo único permanente, totalmente de acuerdo. La impermanencia es igual a cambio y todo está en constante cambio. Exactamente, por eso parte del mensaje del día de hoy es la constante evolución en la que nos encontramos cada uno de nosotros como seres vivos no en este momento, en esta en esta experiencia de tercera dimensión, eh, disfrutando de todo lo que conlleva estar vivo. no Entonces es muy, muy importante comprender esto como bien lo comparte eh, Marco Amaya. Se los voy a repetir, la impermanencia es lo único permanente, y es cierto, o sea, ¿qué hay permanente en este mundo que no sea la impermanencia, no que hay cierto en este mundo que no sea la incertidumbre. Entonces, cuando tú abrazas la incertidumbre y abrazas tu impermanencia y la impermanencia del todo, en este plano hablando no específicamente en, en la materia, para entenderlo así, pues obviamente te, no, no hay otro camino más que llegar a la felicidad, porque te das cuenta, a fin de cuentas valga la redundancia, que nada es permanente, nada es para siempre, ¿no? Eh, todo es incierto y entonces cuando fluyes en, ante la incertidumbre con ella misma vas fluyendo hacia donde tienes que llegar pues nada te sorprende porque nada esperas a fin de cuentas ¿no? y en el, en el sentido de la impermanencia yo creo que hay mucho también de comprender de la cuestión del control ¿no? eh, para nosotros como humanos es muy importante sentir que tenemos el control de las cosas que sabemos cuándo nos vamos a morir o, o, o pedirle a Dios por cuándo no se muera o se muera alguien por ejemplo ¿no? y la realidad es que no tenemos el control de nada y es muy importante entonces comprender a profundidad desde tu perspectiva, ¿eh? cada uno lo comprenderá como tenga que comprenderlo, pero desde tu perspectiva comprender el concepto de la impermanencia para que entonces puedas fluir y dejes ir. Gracias Marco por el aporte, muy muy importante comprender eso. Ah, nos dice también Marco Maya aquí abajo lo único que permanece es el cambio, exactamente la constante evolución del ser y para que haya cambio se necesita evolución y la evolución trae revolución dice, la revolución es lo que no nos gusta, exactamente ya que hay que dejar y desapegar de cosas que no se necesitan que no te dejan avanzar exactamente sí, sí es cierto, ¿eh? fíjate eh, el, el, cuando lo comprendemos así como lo dice Marco tiene toda la razón, de la evolución eh, eh, vamos automáticamente a la revolución y, y en ocasiones y y, y, y fíjense, incluso en los estados, no en los estados países me refiero, eh, se requiere de una revolución constante, incluso podría ser por ahí como algunos manejan la revolución del intelecto, ¿no? no necesariamente ir a las armas, sino a la revolución del intelecto donde empiezas a comprender las cosas desde una perspectiva distinta, que es mejor para nosotros como país, por ejemplo, lo mismo pasa en esa revolución del intelecto en todo caso cuando empezamos a pensar en estos conceptos profundos, que muchas veces no suenan importantes, no porque porque a veces en la realidad de la materia nos queremos perder en cómo tener más dinero y cómo vivir más a gusto y más sin preocupaciones cuando ya tenemos todo lo que necesitamos simplemente para fluir y no estar deseando constantemente cada vez más, pero es cierto no es cierto lo que comenta Marco eh, eh, de la evolución tenemos que pasar forzosamente a la revolución, sacudir todo desde adentro y, y hacer los cambios necesarios para vivir la vida que necesitamos vivir para poder avanzar al nivel a donde tenemos que estar, ¿no? Eh, también hay algo muy importante que quisiera añadir en ese sentido no hay prisa, ¿eh? No hay prisa, no pienses que porque el vecino de enfrente está eh, eh, en conciencia más avanzado que tú, tú te estás quedando atrás, porque al final de cuentas, primero que nada, el tiempo no existe, es un constructo de la mente y del colectivo. ¿no? Pero segundo y muy importante, cada uno tenemos un camino que tenemos que recorrer eh, en, en el ritmo de los demás, no, de ninguna manera en mi propio ritmo. Y si yo avanzo un poquito más, eh, o estoy un poquito más avanzado que ayer, o que cuando nací, vamos bien. Entonces, no te apures tanto si en ocasiones hablamos de temas que aún no comprendes del todo. Tú quédate, tú mantente, porque todos hemos estado o estamos al nivel de otros comparados, estamos en ese lugar. Entonces, hay cosas que yo no comprendo, al igual que tú hay cosas que no comprendes o que no nos va a tocar comprender en este plano, pero no hay prisa. ¿eh? No hay prisa, lo importante es seguirte empapando de este tipo de cosas, de este tipo de conceptos, para que llegue el momento en que te empiecen a quedar más claros, ¿no? Eh, a mí me encanta, por ejemplo, cuando comparto algo desde mi perspectiva intrínsecamente equivocado, sobre todo escrito <coughs> en redes sociales, perdón, y luego me preguntan, ¿entendí esto? ¿Es así? Yo digo, bueno, pues desde mi perspectiva sí, no, si sí es exactamente lo que quiero decir, o no. Se parece a eso, pero es así, porque al final de cuentas así es como va quedando claro lo que queremos decir, ¿no? Y, y, y en muchas ocasiones nos pasa, al menos a mí, que alguien me presenta algún concepto, a lo mejor muy terrenal o como lo quieras ver. Y entonces tú le empiezas a dar una perspectiva más espiritual y dices, ah, espérame, pero es que yo esto, sí, 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 tiene sentido aquí en lo terrenal, no en lo físico, en la materia, pero si le doy la vuelta un poquito, también lo puedo, lo puedo sobreponer en lo espiritual y eso también funciona. Y así es como vas llegando a una conciencia más elevada, ¿no? Lo cual también es posible, pero pues obviamente tienes que seguir trabajando. <coughs> Ahora, la meta es crecer totalmente, ¿eh? pero no al ritmo de los demás o sea, tú tienes que crecer a tu propio ritmo y sentirte bien con eso, repito la meta es salir de esta experiencia física mucho mejor que como llegaste ¿cuánto? pues lo que tú decidas tampoco hay este, una carrera que tienes que llegar así rapidito ¿no? Lucy Hernández dice, buen día, abrazo fuerte fuerte, saludos también al hermoso grupo muchísimas gracias Lucy, un abrazote Memo Solter dice, buenos y bendecidos días a todos, muy buenos días, Memo, ¿cómo estás? la doctora Salazar, Martita, ¿cómo estás? excelente día, inicio de semana, igualmente Martita, que te vaya muy bien esta semana Oli Dávila, Aguilar, dice, Doc, buen día, uh, espero que se encuentre muy bien. Sí, gracias a Dios, muy, muy bien, y espero que tú también. Pues, pues ¿qué más puedo pedir? Bendecido en todos los sentidos. Valentina Willis, dice, uh, muy buenos días, la gloria de Dios con usted, igualmente, igualmente a todos por allá, y en especial a ti, Vale. Muchas gracias. Dice Martita Gutiérrez, buenos días, que Dios los siga bendiciendo, y saludos a su hermosa familia. Sí, hombre, oye, día festivo, por cierto, en Estados Unidos, si estás descansando, pues qué bueno. CG, tanatóloga, fíjate que el otro día nos preguntaban por una tanatóloga aquí en este espacio y luego ya no me mandaron el mensaje. Así que, así que ponte en contacto, por favor, para subir tu información. Dice, excelente semana para usted y para todos nosotros. <coughs> Ahora con lo de las redes sociales es hermoso porque pues donde quiera que estés puedes este, dar terapia, ¿no? Cualquier parte, así que igual es importante para los que quieran terapia. Elisa eh, Castellanos dice, bendiciones, excelente día igualmente, muchísimas gracias por acompañarnos. Martita Santos dice un abrazo a ustedes su familia gracias a todos los compañeros muchísimas gracias Martita muy buenos días a todos dice Rosy Chagoya hola muy bien gracias a Dios uh, gracias igualmente pues uh, <ríe> pues dónde andabas dice ya ves cómo soy para qué me invitan no este fíjate que les platicaba la semana pasada que he estado eh, trabajando mucho en mí en ese proceso de trabajar en mí eh, Que no quiere decir estar encerrado Sin hacer nada obviamente no eh, Más bien en el mundo externo y, y tratando de trabajar en ti al mismo tiempo eh, Hubo mucho crecimiento En este último año o algo así Que no nos vimos fuerte Así constantemente no ¿Alguno dolió? No les voy a decir que no este Algunos de esos procesos dolieron bastante Pero todos, todos, todos eh, Se recibieron con mucho amor Y, y con mucha gratitud y hubo mucho crecimiento a final de cuentas y ahorita pues estoy aquí porque tengo ganas de compartir otra vez. Empezamos apenas la semana pasada, no sé si un día o dos, no no, no me acuerdo cuánto nos vimos, ¿no? Pero este pero vamos a tratar de hacerlo más constantemente ahorita porque pues una vez más ya hay la, la necesidad de compartir y, y, y para mí es una bendición tenerlos ustedes aquí eh, en, este, en este espacio para poder compartir con ustedes. Eh, pues todos estos temas que les repito para mí son tan importantes, ¿no? Hoy hablando de la impermanencia que para mí ha sido tanto... Eh, tan importante, perdón, el tema este, para comprender y cómo justificar, sobre todo, el dejar ir, ¿no? Tantas cosas, porque porque para mí es esencial eso, ¿no? Eh, eh, parte del proceso de la enfermedad al principio, conmigo, <coughs> discúlpenme, fue precisamente entender que yo no estaba aquí diseñado para hacer, para siempre, valga la redundancia, ¿no? O sea, yo estaba aquí por un ratito y estaba bien. ¿Cuánto ratito? Pues lo que Dios decidiera. Entonces... Cuando vives con esa realidad, que aclaro, es bien importante lo que decíamos de la cuestión de los tiempos y que no te apresures a llegar al nivel de otro. Porque tú no sabes por lo que han pasado los demás para entonces comprender lo que ahora comprenden. Y, y de la misma forma te comparto lo mío por eso, precisamente. no. Eh, eh, se los he dicho antes y se los voy a repetir en este momento también. Donde estoy yo no es como que si llegué... Eh, eh, a comprender, ay que suave me voy a morir en algún momento así como que de un día para otro. Hubo una batalla interna constante, precisamente la revolución a la que se, se, se refería Marco hace unos minutos, no hace unos segundos, que platicábamos de la evolución hacia la revolución. Entonces, eh, eh, para yo poder hacer esa evolución que mi ser necesitaba, tuvo que haber una revolución interna. no Y entonces, cuando se me presenta la gran bendición de la enfermedad, tengo que trascender al siguiente nivel pero no fue placentero, no fue fluido, no fue sencillo, no fue fácil. Entonces, eh, tuve que comprender que había una mejor manera de hacerlo, pero eso me tomó tiempo. Eso me tomó tiempo. El problema eh, eh, y la razón, creo, al, al mismo tiempo por la cual hago mucho de esto, es porque me hubiera encantado tener un mentor, alguna persona que me dijera, es así. Ahora, fíjense lo interesante de esto. Yo no soy la primera persona que padece enfermedad crónica en mi familia, ni voy a ser la última, por lo visto, ¿no? Pero me llama la atención que nadie eh, antes de mí sintió la, pues no sé si la responsabilidad, pero la intención al menos de compartir el conocimiento obtenido por medio del crecimiento de la enfermedad. Dicho de otra, y, y aclaro, eh, no era responsabilidad de nadie, eh, porque al final de cuentas la divinidad no te impone nada. No tiene responsabilidad como tal más que de ser feliz y ser abundante no y, y, y aprender lo que puedas y partir. Pero me hubiera encantado que alguien antes de mí, que pasara por lo mismo que yo, me hubiera platicado de qué se trataba esto, ¿no? Hace muchos años, por ahí les comenté alguna vez, esperando mi primer trasplante de corazón, hubo eh, una persona, eh, de estas personas que prestan su tiempo, ¿no? Para ir a visitar a los enfermos, una persona ya mayor, eh, que me visitaba en el proceso de mi primer trasplante, la hospitalización para recibir mi primer trasplante. Y un día le pregunté, me dijo, oye, pregúntame lo que quieras, y yo ya pasé por el proceso del, del trasplante, ¿no? De, trasplante de corazón, ¿no? claro. Eh, por ahí del 2005. Y, y le dije, oye, yo quiero saber algo que sí me preocupa en este momento, porque verdad me preocupaba. ¿eh? ¿El trasplante duele? Y me dijo él, no, no duele nada, no sientes nada. Entonces, que total, me hacen el trasplante al, al mes siguiente, no me acuerdo cuánto fue. Y, y, y pues obviamente dolió, pues imagínate, no te abren todo aquí, es, es doloroso. Y, y, y en ese tiempo fue más, creo yo, porque el segundo trasplante no me dolió tanto como el primero. Cuestión de umbral de dolor, yo creo. Y entonces viene y me visita y le dije yo, eh, oye, Bill, le dije, ¿Me, ¿me mentiste? Me dijo, ¿pero por qué? Porque me dijiste que no iba a doler. Es que no te quería decir la verdad, me dice, porque a final de cuentas iba a ser tan doloroso como tú quisieras que fuera, pero si sí es un proceso doloroso. Pues sí, pues me hubieras dicho la verdad. Entonces, a mí me hubiera encantado que muchas personas en mi entorno me hubieran dado... Al menos su experiencia, no no que me dijeran, así va a ser para ti, porque a final de cuentas no sabemos, pero que me hubieran platicado de su experiencia y cómo ellos han sobrellevado esa situación. Entonces, de alguna forma yo lo hago, sí, egoístamente por mí en el pasado que en alguna parte del universo inmenso sigo existiendo como un muchachito de 15 o 16 años que empieza a sentir estas palpitaciones medio extrañas o, o de 21 que es diagnosticado ya con una enfermedad incurable ¿no? eh, eh, del corazón entonces esa es una de las razones por las cuales yo hago esto no compartir el conocimiento que si bien es cierto no vas a hacerlo igual tú no vas a no vas a avanzar de la misma forma de alguna forma asumo yo que te está sirviendo mi proceso para que tú lo veas desde otra perspectiva al tuyo no entonces esa es parte de las razones una de las razones no debe haber muchas por las cuales yo hago esto no y, y, y a mí me encanta compartir con ustedes esta historia porque al final de cuentas es parte de lo que soy, ¿no? Ayer lo platicaba en un, en un evento al que de todo corazón recibí la aceptación, la, la invitación, perdón, acepté la invitación. Eh, eh, les platicaba de eso, ¿no? De la importancia de, de, de vivir el proceso con gratitud. Y así ha sido conmigo, así ha sido conmigo aceptar este proceso de, eh, con gratitud, eh, pero crecer a la vez con él yo tuve mucho problema con aceptar que mi historia era esto, no la enfermedad y todo esto, yo quería darle la vuelta no ya quería ser conocido por otra cosa y no tener que platicar lo mismo hasta que abracé con gratitud que la realidad es que esto es, esto, esto es lo que soy y de alguna forma todo eso que viví es, me hizo lo que soy en este momento ¿no? entonces abraza con gratitud todo eso y si puedes enseñarle a alguien parte de tu proceso para que sea más llevadero el de ellos es una bendición también que lo hagas ¿no? ¿dónde ando aquí? Telecita Ortega dice, saludos, muy buenos días Gracias por acompañarnos Blanquita Guzmán, hola, buenos días Saludos y bendiciones, estoy en, en Facebook eh, Por si no les comenté desde un principio Ruth Perfecto Dice, hola, me da gusto que esté bien Gracias, igualmente, bendiciones A Rosy Trigueros, muy buenos días Rosy, ¿cómo estás? Sí, hombre, fíjate que estoy muy bien Y me siento muy bien Ruth. Eh, eh, gajes del oficio y de la vejez, yo creo nada más de algunas cosas que siento Pero, pero en realidad que, que a final de cuentas Estoy muy muy bien eh, muy bendecido, muy contento, me llama mucho la atención porque hace un tiempo, lo platicaba con una persona hace unos días, ¿no? eh, hace un tiempo era asombroso despertar, eh, obviamente porque es bonito despertar, pero sobre todo porque yo no, no imaginaba que tendría un día más de vida cuando ya estaba muy enfermo, ¿no? y ahora que despierto me doy cuenta que, que a veces se me olvida eh, por todo lo que he pasado y, y, y que es, digo, igual que todos, ¿no? Un regalo divino estar despierto y, y tener la oportunidad de lidiar con un día más de vida, ¿no? Con todo lo que conlleva ser humano, y, y, y me lleno de gratitud verdaderamente, no no de la misma forma, creo que se experimenta completamente distinto cuando ya estás disfrutando de un poquito más de salud, pero al final de cuentas se vive con la misma gratitud, no vives el momento y dices, wow, aquí sigo, ¿no? Eh, ¿Qué hice tan especial para merecer esto? Y en ese sentido sí me encantaría recordarte, ¿no? Que, que no hay nada que tengas que hacer ni nada que hayas hecho para merecer esto, lo decíamos hace mucho tiempo me acuerdo, si lo recibes lo mereces no entonces todo eso que tienes en este momento que de alguna forma has recibido de forma eh, como un regalo, no como un regalo divino es porque lo mereces, porque alguien allá arriba decidió que lo mereces, porque a lo mejor en otra vida, no sé, eh, eh, o simplemente por regalo hermoso, divino, mereces todo lo que tienes, ¿no? Entonces abraza con gratitud todo eso que tienes, así sea enfermedad, lo platicamos la semana pasada, así sea tristeza en este momento, así sientas algo que no es, eh, eh, lo que debería ser correcto, ¿no? que llamamos correcto nosotros, abrázalo abundantemente y abrázalo con mucha felicidad porque a final de cuentas como decíamos hace rato en el mismo tema del día de hoy, todo es impermanente, no, incluso todo eso feo malo, triste que sientes en este momento tampoco va a durar para siempre, esa es la importancia de entender la impermanencia en el otro sentido, no, porque hablábamos ahorita de la cuestión de entender la impermanencia para justificar que por ejemplo las personas se vayan de nuestra vida no, que las relaciones terminen que las personas fallezcan, que pasen una mejor conciencia, una mayor conciencia. Pero también por el otro lado tenemos esto, ¿no? El, el, el otro lado de la moneda es también eh, entender que todo lo malo, todo lo que sufres, todo lo que duele en este plano, tampoco es permanente. Entonces, la enfermedad, por más que se sienta muy pesada, porque créeme, cuando te duele algo el día se hace eterno, ¿no? Pero no lo es. O sea, a final de cuentas, también ese dolor que duele tanto, es impermanente porque está diseñado para hacerlo, porque no está diseñado para ser eterno. ¿no? Entonces, eh, eh, la pobreza, si decides que así sea, tampoco es permanente todo es impermanente, todo lo malo todo lo feo, todo lo que duele, todo lo que pesa, todo lo que incomoda es también impermanente, al igual que tú, al igual que yo, al igual que todos los seres vivos y los no vivos en muchas ocasiones aquí en este plano ¿no? entonces es importante abrazar este concepto de la impermanencia, entenderlo por lo que es y entonces ponerlo en práctica constantemente en nuestras vidas porque de esta forma te garantizas de mejor manera poder llegar a un mejor nivel de conciencia que te automáticamente te cuenta llevará a la felicidad. ¿no? Dice a CG Tanatóloga, dice, cuando la oruga siente que es el final, cuando más dolor siente, surge la más hermosa versión de ella. Igual con nosotros, los procesos duelen, pero al final, si uno decide puede ser la mejor versión de nosotros, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y es precisamente por eso la importancia de comprender el proceso y el concepto de la impermanencia, ¿no? Porque como bien dices, es importantísimo entenderlo porque incluso lo que duele no es para siempre, ¿no? Y, 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 y claro, aclarando el punto como bien dice también ella, ¿no? Hay que entenderlo eh, en el sentido de que tú tienes que tomar la decisión de que no sea permanente el dolor, por ejemplo. ¿Cuántas personas no conoces que están en luto para siempre? ¿no? Se les murió una persona y dicen, voy a guardar el luto por siempre. ¿no? Bueno, pues es una decisión. También la infelicidad es una decisión, como también podríamos decir que la felicidad, la contraparte de la infelicidad, también es una decisión y es una decisión en el presente, volvemos a lo que decíamos la definición del presente es el segundo que estás viviendo en este momento que se repite en el siguiente y se repite en el siguiente y se repite en el siguiente ¿no? y cada segundo nuevo que despierta es una nueva oportunidad de decir pues ya no quiero ser infeliz, ahora voy a ser feliz ¿no? o ya no quiero estar triste, ahora voy a estar contento, ¿no? ahora voy a, voy a vivir la vida ¿no? entonces es una decisión verdaderamente, ¿no? contrario a lo que se piensa hay muchas cosas que no podemos decidir hay muchísimas cosas que no podemos decir, como por ejemplo el día de tu muerte, al menos que te la quites tú pero la vida. Pero pero hay muchas cosas que no puedes decidir. Pero la cuestión, por ejemplo, de decir cuánto tiempo me va a doler el dolor, porque el dolor al final de cuentas es un es una decisión personal, pues entonces tú decides ya no me va a doler. Incluso el dolor físico, eh, te aclaro. Tú puedes decidir qué tanto vas a permitir que un dolor te duela. Es difícil, pero es posible. Badre, ya no dice cierto. Dice a mí también me comentó el cirujano que no dolía la cirugía del corazón. Ay. sí, sí, sí no, 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 pero es que es lo mismo a final de cuentas, o sea, el, el dolor de, 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 la, de, la, de la cirugía corazón abierto, por ejemplo es lo, es básicamente lo mismo que el trasplante de corazón eh, porque el corazón como tal dicen que no duele aunque yo difiero ¿verdad? Pero, pero el corazón como tal dicen que no duele lo que duele pues es la herida aquí lo que te abren y todo eso ¿no? Y el, el, otra vez cuando vuelven a, a soldar los este los, las costillas y ese tipo de cosas no pero sí el dolor es el mismo pues eh, lo que pasa es que mira hay tantas personas de que a final de cuentas cu deciden no llevar a cabo un procedimiento solo por no pasar por el dolor que yo me imagino que los médicos tienen que decir eso para que no te rajes, ¿no? Porque si te dijeran, sí, te va a doler mucho, ¿cuántas personas en realidad lo harían, no? Y, y, y fíjense, lo interesante de esto es que olvidamos eh, nuestra verdadera naturaleza como seres espirituales, ¿no? En ese sentido. Porque nosotros sabemos bien a bien que parte intrínseca, natural, de raíz de la existencia como humanos es el dolor. Pero una vez que estamos en la materia experimentando el dolor... No lo aceptamos como crecimiento o como vehículo de crecimiento o catalizador de crecimiento. Entonces el punto aquí es como se los digo en ocasiones. No no se trata de aprender algo nuevo, sino más bien de recordar lo que siempre hemos sabido. El dolor por naturaleza del humano es intrínseco. O sea, viene con, es parte de, si tú eres humano tendrás que adolecer de alguna forma. ¿Por qué se te olvida? ¿Por qué no lo aceptas como parte de tu experiencia física en la materia? Entonces, el gran problema es cuántos de nosotros conscientemente está, o más bien tomaríamos una decisión consciente para hacer algo que sabemos que va a terminar en dolor. Pocos. A no sea que tiene su razón de ser, no como en el caso de una cirugía a corazón abierto. no Entonces, eso es, eso es importante. Eso es importante porque porque al final de cuentas sabemos que para poder llegar a una salud, por ejemplo, total, eh, como en tu caso, hubo que pasar por el dolor. Había que pasar por el dolor. Pero si te hubieran dicho, ¿en verdad lo hubieras hecho? Ahora, lo irónico de esto es como decíamos ahorita. no Nosotros como seres eh, espirituales, como, como chispitas de luz, sabemos a lo que venimos a experimentar aquí. Sabemos que venimos a experimentar el dolor. Que nos ayudará a pasar a la siguiente, al siguiente nivel de conciencia. no y Ya cuando llegamos aquí se nos olvida eso. Y era un trato, fíjate, era un pacto. Pero pues, en fin. Lucy Hernández, gracias a Dios, dice, no voy a ser pobre toda la vida. <risa> Exactamente, Lucy. ¿no? Sí, tú sí sabes. Es que sí, es cierto. Ahora, la pobreza que es, pues es... es, es, es es, es, es mental, se podría decir, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿quién de nosotros que estamos aquí es en verdad pobre? ¿no? Hace algún tiempo me acuerdo que en el, en, el, en el grupo de mentoría yo les decía es que ninguno de nosotros aquí eh, somos pobres, todos somos ricos, y se quedaron viendo así como, como ricos, ¿no? Y, y con el tiempo nos dimos cuenta que sí, o sea, a final de cuentas tienes más de lo que necesitas, que eres rico. O sea, nadie, ni, al menos ninguno de nosotros que estamos conectados aquí, te lo garantizo eso. Digo, porque traes, o al menos un teléfono, una computadora, o una tablet, me estás viendo, no vives en pobreza extrema. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué tan pobre es el pobre? Pues tan pobre como se quiera sentir. Conceptos interesantes en los que tenemos que pensar. Ruth Perfecto dice, es difícil abrazar, agradecer por todo el dolor que tengo todos los días. Sí, pero mientras más rápido agradezcas... mira. Los procesos son tan difíciles de, de, de sobrellevar como tú quieras que sean. En el momento en que tú dices, esto va a ser difícil, ¿qué crees? Se torna difícil aunque no sea. Entonces, a partir de hoy no te ocupes mucho ni te preocupes mucho por agradecer el dolor o, o, o abrazarlo con amor. Eh, no la hagas tanto de rollo. O sea, imagínate, para ponerlo simple, no digas que es difícil. No digas. Simplemente fluya. Y agradece. Y agradece primero con la boca. ¿eh? Para nosotros como humanos es mucho más sencillo decir una palabra que pensarla y sentirla. Y, y, y sentirla aquí adentro. no Podemos decirla, por eso mucha gente dice te amo así. no Aunque no amen, <ríe> aunque nunca vayan a amar. Pero pero lo dices fácilmente como humano. Porque pues imagínate las cuerdas vocales nos encanta platicar a unos más que otros. ¿no? pero Pero es importante entonces expresarlo, externarlo, vocalizarlo. Gracias, Padre, por esta enfermedad que viene a mostrarme mucho, no sé, mucha enseñanza, por ejemplo. ¿no? O gracias, Padre, por este dolor que sé que en algún momento va a terminar. Gracias. Gracias. Te abrazo con amor, enfermedad, porque sé que eres un gran maestro y, y, y me vas a dejar muchas enseñanzas. Aunque ahorita me duele hasta la madre, ¿verdad? pero, Pero por lo pronto, agradezco. Agradezco conscientemente en el futuro. Gracias, Padre, porque esta enfermedad me enseñó muchísimo. Eso te va a quitar el dolor. De momento, ¿no? pero con el tiempo sí te lo garantizo con el tiempo sí te lo va a quitar y no es que desaparezca la enfermedad es que te importa poco es que fluye sin problemas y una nueva conciencia como lo decíamos pero repito Ruth, va a ser tan difícil como tú quieres que sea si quieres que sea difícil va a ser bien difícil si quieres que no sea difícil nada difícil tendrá Maris Antonio entonces el dolor lo tiene que sanar uno mismo sí totalmente lo que pasa es que tú tienes control sobre todo eso y el, y el, y el dolor es cuestión de perspectiva ¿eh? te pongo un ejemplo muy simple yo puedo pegarme ahorita en el dedo y a lo mejor no me duele nada pero tú te pegas en el mismo dedo y dices, es el peor dolor de mi vida. También acuérdense que es una cuestión de, 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 de qué tanto crece tu umbral de dolor, qué tanto estás expuesto al dolor. Por eso hay personas que se, se han expuesto tanto por fuerza de vida al dolor que dicen, pues esto no me dolió. A mí, por ejemplo, yo le tenía pavor a las inyecciones, yo ahora me pones una inyección y ni me muevo, honestamente, ¿no? Por lo mismo que digo, pues, mmm, piquete. ¿Por qué? Porque lo comparas con todo lo demás que has vivido. Ahora, de ahí viene otra vez la enseñanza, fíjense qué interesante ¿no? que vamos a conectarlo otra vez con esto, ¿no? eh, platicamos la semana pasada de cómo los grandes maestros espirituales vienen, eh, toman una forma física para enseñarnos el camino en muchas ocasiones, tal es el caso del maestro Jesús, que viene y nos enseña el camino del sufrimiento al crecimiento, no No sin antes pasar por el, por el paso forzado, valga la redundancia, de la introspección personal. Si tú entiendes que, que el Maestro Jesús vino, vino a experimentar todo eso para decirte, mira, pues no pases por todo esto porque pues en realidad para donde vas es acá, entonces no tienes que sufrir todo esto. Si lo entiendes eh, desde la perspectiva de que alguien más ya lo sufrió, tú no tienes que sufrirlo de la misma forma. Entonces, agárrate de las experiencias de los demás investiga cómo le hicieron ellos, escucha a otras personas, y de esta forma empiezas a aprender cómo hacerlo de una manera más sencilla. Te digo, yo en lo personal lo que hago es pues, simplemente no pensar en eso. Segundo, entender en la, lo, que, lo que es el tema del día de hoy, no entender la impermanencia del dolor mismo. Sé que no va a doler toda la vida, o sea, no siempre, incluso, incluso el, eh, en ocasiones la única solución al dolor es la muerte física, pero eso también es una solución. No te va a doler para siempre. No va a ser eterno. Entonces, entiéndelo como tal. Y vete acostumbrando a que el dolor es parte natural de estar vivo. Así es. O sea, estás vivo. A mí me sonaba ilógico eso cuando me lo decían de niño, ¿verdad? Pero es cierto. O sea, todo lo que le pasa al cuerpo es parte natural de vivir en materia de vivir esta experiencia física, entonces, conforme tú, por eso decimos, ¿no? La cuestión de esta de entender que la vida es un proceso de aceptación y desapego. Si tú aceptas que el dolor es natural, es intrínseco, viene de raíz conectado con el hecho de ser eh, eh, un humano en este momento, en esta experiencia física, pues no vas a tener mucho problema con aceptarlo. El problema es que no quieres aceptar que el dolor es natural para un humano. El problema es que no quieres aceptar que, que por ejemplo, la pérdida, de un ser querido es natural, porque estás vivo, porque es parte de las facturas que tienes que pagar por disfrutar de la experiencia en la materia. Esa es la realidad. ¿eh? Te guste o no. Ahora, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es el proceso? Pues, qué tan fácil o tan simple eh, o tan difícil, como tú decidas. Amén, dice Valle Willis. Ah, Rosalinda Chagoya dice, yo tuve un fuerte accidente y me quebré mi cuello, mi cintura, mi clavícula izquierda y me pusieron fierros de titanio, dice. Y lo que me dolía era la cirugía, aunque me ponían morfina cada cuatro horas y me iba hasta las nubes. <risa> y caminaba muy bien sin dolor, pero no me dolía después que me fui a mi casa. Qué bonito, fíjate, sí, a mí no me gusta la morfina. No me gusta para nada, te hace sentir muy mal después. Así que yo la evito. Marco Maya dice, el dolor no existe, es una experiencia de apego a nuestras emociones o a algo material. Fíjense qué interesante, es cierto, es cierto. Repito lo que dice Marco, el dolor no existe, es una experiencia de apego a nuestras emociones o a algo material. Sí, porque porque en ocasiones o la mayor parte del tiempo el dolor significa pérdida. O, o, o algo a lo que te tendrás que desapegar llegado el momento, ¿no? Lo que sí existe son nuestros sentimientos y la palabra sentimiento es la raíz de sentir. Exactamente. Si no siento, no existo. Sí, es un apego. Totalmente de acuerdo. El, el, el dolor es muy, muy ego, es muy egoísta. Precisamente por lo que comenta Marco. Porque, porque tú para, para, para justificar tu existencia, para sentir que existes, tienes que sentir. <risa> Por más irónico que eso suene, es cierto lo que dice Marco. O sea, tú tienes que sentir para sentir que existes. Y si no sientes, estás vivo en verdad. Por eso la mayoría de los humanos buscamos entretenernos o estar ocupados con algo. Porque mientras estás ocupado, estás experimentando y quieres sentir. Pero por eso, fíjense, a final de cuentas lo interesante de esto que comenta Marco. ¿no? ¿Cuál es la misión de nosotros como humanos en este plano? Recordar quiénes somos verdaderamente para trascender una vez más a la conciencia de donde venimos. Cuando tú entiendes este proceso, tienes que entender que al mismo tiempo que existes en, en materia, que, que es irreal a final de cuentas, pero que existes en materia, tienes que entender que, que nada de lo que es es en realidad. O sea, todo es irreal a final de cuentas. Entonces, ahí se me fue, me había puesto algo más premio. Dice, las emociones son, eh, son lo externo y los sentimientos es lo único interno. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, eh, volviendo a lo que decía Marco, dice, lo que sí existe son nuestros sentimientos y la palabra sentimiento de raíz, de la raíz sentir, si no siento no existo exacto, entonces el punto es comprender que tú estás constantemente tratando de sentir para sentir que estás vivo, para creer que estás vivo, de otra forma no sientes que estás vivo y entonces estamos constantemente tratando de tener experiencias que nos hagan recordar que estamos vivos, porque de otra forma sentimos que el mundo pasa simplemente ¿no? entonces la misión verdadera es recordar y aceptar que no soy nadie no soy nada, no existo verdaderamente el problema es que eso ocasiona pavor nos da muchísimo miedo porque tú quieres creer que eres real, tú quieres creer que existes. no Es como esas películas de, 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 de inteligencia artificial ¿no? Que, que termina siendo el robot de una persona que quiere ser real y quiere sentir y lo único que no puede es sentir. Y a nosotros lo que nos hace diferentes a las máquinas es que podemos sentir, pero tú quieres sentir constantemente y la meta no es sentir. Es dejar de sentir, dejar de creer que existes. Entonces, es un proceso bien interesante entre entender que estamos, pero a la vez no estamos, debemos de estar aquí, pero no pegarnos a estar aquí y seguir avanzando, ¿no? Por eso la importancia de entender que la meta y la misión final es vivir en la materia entendiendo que no existes en la materia, que no eres nada, que no eres nadie, que eres impermanente. No soy nada, no soy nadie, no ocupo ningún espacio en específico en este plano. Pero eso da mucho miedo, ¿no? da muchísimo miedo eso, y es bien difícil sol soltarlo, dice eh, Marco otra vez, dice, por eso cuando estamos en un juicio, damos una sentencia, es decir así lo sentimos, sí exactamente, y así se sintió Mari Santoyo dice, ese es mi defecto, no aceptar por más que trato de hacerlo del desapego se me hace difícil <ríe> gracias Sí, eh, el, el acuérdense, la cuestión del desapego es un trabajo constante eh, y para siempre en la materia, eh? no, al menos yo no conozco ni sé de nadie que haya podido vivir en desapego total, porque, porque el día que llegues a vivir en desapego total te vas a convertir en una pelotita de luz, en un orbe de luz y vas a avanzar al siguiente nivel y, y va a desaparecer la materia básicamente, ¿no? porque es imposible, o sea, es imposible. ¿Se acuerdan que les decía la semana pasada, ¿no? que decía, le decía un maestro, a un alumno, ¿no? eh, eh, la meta es dejar de desear, la meta es dejar de, de, de querer tener o de poseer? ¿no? Y, y entonces el, el alumno se va y piensa en eso y regresa después y le dice, maestro, pero no el solo hecho de desear, dejar de desear es desear. Y es cierto, entonces podemos dejar de desear desapegarnos de todo, pero es imposible. Entonces, la intención, Mari, una vez más, es tratar de comprender hacia qué rumbo se encuentra el desapego. Y caminar constantemente ese rumbo entendiendo que nunca vas a llegar a la meta. Porque te repito, el desapego no es una meta para nosotros, es en todo caso un camino. Ahora... En ese camino y entendiendo la impermanencia de todo en este plano, tienes que entender que incluso el desapego no es permanente. Al menos no para ti para mí en la materia, en las limitaciones de la materia. Eso podrá alcanzarse una vez que te sueltes de este disfraz y entonces asciendas a una nueva conciencia ya completamente como un ser espiritual. Pero mientras tanto, la impermanencia también aplica. Para la para la cuestión del desapego, entonces de vez en cuando te, se, te, no sé, te sentirás con un apego hacia una persona y luego vas así, ya no, ya no, ya no lo voy a soltar, pero luego otra vez lo agarras, pero no no, ya no, ya no lo voy a soltar, y es constante eso estamos en esta en esta danza ¿no? del, del, del apego y el desapego constantemente, pero incluso eso tienes que aceptarlo como parte de tu oscuridad como humano, no viviendo esta experiencia pues como decíamos, el yin y el yang ¿no? la oscuridad y la luz, tienes que entender eso, pues eso es realidad, eso es tu realidad en este plano, y está bien está bien tener estos claroscuros constantes nosotros y que no, no haya nada eh, cierto, por eso la cuestión de la incertidumbre que decíamos antes no la única lo único cierto es la incertidumbre, entonces eh, eh, cuando cuando tú abrazas de esa forma, simplemente entiendes y te aceptas por lo que eres, no soy un ser limitado eh, eh, que está envejeciendo, que tiene muchas dudas que tiene muchos miedos, ese soy yo en materia, ¿no? pero eh, como un ser espiritual, pues no me falta nada ¿no? pero, pero repito, entiende por favor a la, al, al desapego como una meta que nunca vas a alcanzar, en todo caso, lo más que podemos aspirar a tener nosotros como seres eh, físicos, seres en materia o teniendo una experiencia en materia es que podemos caminar en el camino que nos lleva al desapego, pero nunca llegar. Al menos no en este plano. Carmen Muñoz dice, buenos días. Sí, y espero que quede claro eso del, del, del desapego, ¿eh? porque para mí, le repito, ha sido algo muy, muy importante eh, eh, que me ha ayudado a justificar muchísimas cosas. Es, es en ocasiones, al principio, difícil de entender, pero por eso entonces yo invito mucho a la introspección. Porque no es algo que yo te pueda enseñar o que nadie te pueda enseñar, que tienes que experimentar tú. Porque igual, una vez más, el, el, el camino es personal. Pero las bendiciones de una vez que, 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 que empiezas en el camino del crecimiento espiritual y personal son para ti también. Son personal las bendiciones. Entonces por eso llega un momento donde tienes que entender que no hay nadie que te pueda enseñar más porque ya te ya 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 recae sobre de ti la responsabilidad de seguir avanzando. Y en ese sentido, el desapego creo que es muy, muy importante. Pero también, repito, eh, no quiero dejar de recalcar lo que es el tema de hoy, la cuestión de la impermanencia. Entonces hay que entender que el desapego es este proceso impermanente del ser, del ser eh, físico, esp eh, no espiritual. Eh, y entender que así es, ¿no? de vez en cuando vas a sentirte muy apegada a alguien o a algo, o a las cosas, o al mundo, al mundo mundano. Y de vez en cuando vas a estar en desapego y vas a decir, pues está bien, en realidad no necesito nada. Y al día siguiente, ay, cómo extraño a mi papá, o ay, cómo extraño a mi mamá. Y es normal. Es parte del proceso también de crecimiento que necesitamos, que requerimos para avanzar a una siguiente conciencia, entendiéndonos como seres en constante evolución. Por eso es importante entender eso. Pero te repito, hasta que tú y yo no hagamos el trabajo personal de seguir comprendiendo y tratando de trabajar estos conceptos en la mente, no los podemos hacer propios. Ahora, una vez que los hagas propios, puedes empezar a trabajar en eso y, y, y cada vez va a ser más eh, más sencillo, más fluido el proceso y vas a poder avanzar al siguiente nivel. ¿no? Entonces, a lo mejor el primero, el primer nivel es entender un poquito el concepto de la, del desapego. ¿no? Por ejemplo, hablando de desapego, ya el siguiente es ponerlo en práctica. Y ya por último, que a lo mejor no lo vamos a alcanzar nunca, es eso de decir, vivo en desapego completamente. no Pero es imposible, no yo mismo no yo no vivo en desapego, y, y lo sé, o sea, estoy consciente. Me he desapegado de muchas cosas, pero no vivo en el desapego. Es imposible, estoy apegado a mi esposa, estoy apegado a mi hija, estoy apegado a muchos de mis bienes materiales, lo entiendo, estoy apegado a mi materia, quiero que esté bien. De otra forma ya me hubiera despreocupado por completo y hace mucho tiempo hubiera fallecido. No sé si tiene sentido eso, ¿no? pero, pero es de esa forma, hay que entenderlo como tal, o sea, es, es parte de nuestros claroscuros de que tenemos que entenderlos y aceptarlos, incluso amarlos esos también, ¿no? porque es parte de nuestro proceso de crecimiento. Y es parte, así como les digo, de entenderlo. no Simplemente es cuestión de, de, de fluir y de aceptar que las cosas son así. Por eso la cuestión de la aceptación es tan importante en este mensaje del día de hoy, que es la impermanencia. Aceptación de la impermanencia. Si tú aceptas todo por lo que es, pues en realidad nada te molesta ni te mueve tu centro. Si aceptas todo como viene, lo recibes y lo agradeces y punto. no Ayer veíamos la la película esta de Forrest Gump eh, con mi hija y mi esposa que nunca la habían visto. Viejísima ya saben, pero muy buena, a mí me encanta la película. Y hablaban de un de un este un lema que se hizo muy famoso en los ochentas, ¿no? Este de shit happens, ¿no? O este o los problemas suceden, diríamos en español algo así, ¿no? Y es cierto, o sea, las cosas suceden porque así suceden y ya, nada más, ¿no? Por eso la importancia de la aceptación consciente que nos lleva entonces a comprender el concepto de la impermanencia y de la impermanencia de todo, y del todo, y de todos, y de todo lo que ves, y de todo lo que no ves, y de todo lo que imaginas, y de todo lo que de todo lo que es, no entre entrecomillado. Es muy, muy importante manejar estos conceptos y pensarlos a profundidad. Por eso la importancia, una vez más, y, y no me voy a cansar de decirlo, de la introspección. Es muy importante darte el tiempo para tú pensar en estas cosas hasta que lo comprendas. Tu mejor maestro eres tú. Tu mejor maestro siempre vas a ser tú, y tu mejor maestro está diseñado y está preparado para ser tú mismo. Pero tienes que hacer el trabajo verdaderamente. De otra forma, no vas a poder comprender estos estos, estos temas y no vas a poderlos poner en práctica en tu vida. Y que es a final de cuentas la meta de todo esto, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve comprenderlo en mi vida o de comprenderlo en la vida de alguien más o cómo lo hicieron o cómo lo manejaron? Está muy bien para, para, para empezar a caminar en el, en, el, en el concepto, en la comprensión del concepto, pero llega el momento donde ya no puedes eh, eh, ponerlo en práctica en la vida de los demás. No nadie experimenta en cabeza ajena, dice el dicho. Entonces llega el momento donde tienes que hacerte responsable de tu crecimiento personal, que conlleva el espiritual automáticamente o viceversa, ¿no? pero es importante comprender todos estos temas por eso. no Entonces, la cuestión de comprender la aceptación que conlleva a la impermanencia o aceptar conscientemente el proceso de la impermanencia del todo te lleva entonces a la felicidad. Por eso entonces hay que entender que incluso este concepto de la, de la impermanencia y, man, y, y mantenerlo en la mente y poderlo utilizar todos los días no es permanente. O sea, la impermanencia y la comprensión del proceso y el concepto de la impermanencia tampoco es permanente porque de vez en cuando lo vas a aceptar. Y de vez en cuando no te va a quedar claro y no vas a querer aceptarlo. Es difícil, por ejemplo, lo decíamos al principio, ¿no? enterrar un hijo o ver a un hijo que enferma. Es muy difícil. Incluso decimos nosotros los humanos, es que no es natural que un padre entierre a un hijo. ¿no? Es difícil. Pero entonces ahí es donde comprendemos, ok, acepto la impermanencia, pero en este momento no quiero aceptarla. Me rehúso a aceptar que la impermanencia es real, aunque lo es. Aunque lo veas y no te queda de otra. Por eso la cuestión de la aceptación una vez. Entonces es un concepto que se repite constantemente y es una constante, valga la redundancia, en nuestras vidas. Es un concepto que tienes que aceptar, que tienes que manejar y a eso vienes. Es parte de estas cosas que no te queda de otra más que aceptarlas. Y acéptalas conscientemente, acéptalas con amor. recíbelas, muy, recíbelas como un regalo divino verdaderamente porque esa impermanencia es la que te va a permitir a ti llegar al momento en que termines con esta vida y avanzar al siguiente nivel, que es la meta final. ¿no? Entonces... Puede sonar la impermanencia algo muy doloroso, pero, pero necesario para poder crecer. Esa es la razón de, por la cual yo, yo experimento y siento a la impermanencia como un regalo también. A final de cuentas, todo es, ¿no? Todo es un regalo, pero en este caso mucho más, ¿no? O sea, entender que la impermanencia es necesaria para tu crecimiento espiritual y personal es importantísimo y, y nos hace mucho más abundantes. Pues espero que les haya quedado claro y si no claro del todo, al menos eh, haya servido para... Para dar un entre a todo este concepto de la impermanencia y de la aceptación consciente del proceso de la impermanencia. Eh, para que empecemos a avanzar al siguiente nivel. Dime qué opinas, dime qué piensas, déjame ahí tus mensajes, déjame ahí... Sobre todo, ¿sabes qué me encantaría? Que me escribas cómo lo entendiste tú y cómo lo vas a poner en práctica a partir de hoy. Entendiendo a profundidad lo que es el concepto de la impermanencia, lo que es el proceso de la impermanencia en la vida para ver cómo lo entiendes tú, porque acuérdate, y, y no me canso de repetir eso tampoco, No somos, somos maestros, pero también somos alumnos, y a mí me encanta poder aprender de lo que tú entiendes, de un concepto que te presento, en muchas ocasiones ya lo habías pensado, posiblemente, ¿no? ahora quiero que tú me lo pongas en palabras a mí, y me digas cómo lo entiendes, todos los mensajes los leo, ¿eh? todos los mensajes los leo, así que te agradezco mucho que me los pongas, Lucy Hernández dice, como siempre agradecida, no hombre, gracias a ti por estar aquí, gracias, Gracias, igualmente Lucy, te mando un abrazote, y muchísimas gracias por estar aquí. Sí, hombre, cuídense mucho, que Dios los bendiga, acéptense como seres impermanentes, acéptense como seres impermanentes, pero también acepten que esa misma impermanencia es la que nos hará llegar al siguiente nivel, que es la meta final, la final de cuentas, valga la redundancia también, no es la meta final, a eso venimos, a crecer, a avanzar, a madurar. Qué importante eso, dice Aarón Castañeda, mi primo, dice, detecto, admito y corrijo, <ríe> es cierto, es cierto, tan simple como eso, cuídense mucho, que Dios los bendiga, me despido de este día 290 de Pláticas Edificantes, piensen mucho en este tema y compartanme lo que ustedes pensaron, por favor, me encantaría que compartiéramos y, y, y obviamente intercambiáramos eh, puntos de vista, en esta cuestión de la aceptación de la impermanencia. Eh, concepto muy importante. Para los budistas. Y que debería de ser importante para todos. No dejemos de pensar en las cosas. Como que qué religión soy o qué religión eres. Eh, todos compartimos a final de cuentas. La misma misión que es crecer, avanzar. Y pasar al siguiente nivel. Con todo lo que tengamos que hacer. Martita, Martina Paredes dice. Buen día. Un saludo para ustedes. Gracias igualmente. Blanca Guzmán. Dios lo bendiga. Cuídense igualmente. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Nos vemos. Nos escuchamos. Y platicamos. A la próxima. Bendiciones.